0: Antje, Telefon.
1: Ja, yep, ich gehe ran. Hallo?
0: Hallo Antje. Hallo Tilo. Was ist euer liebster Horrorfilm?
1: Oh, pff, das weiß ich jetzt auch Das nicht. weiß ich so nicht. Ach,
0: okay. Ihr müsst doch einen haben. Welcher fällt euch spontan ein? Ähm, vielleicht ja einer, über den wir heute sprechen. Na dann, hoffe ich, dass ihr eine gute Antwort findet
1: hallo da draußen zu einer neuen Stunde Horror hier heute am 31. Oktober, wenn ihr das Ganze direkt am ersten Tag der Veröffentlichung hört. Denn passend zu Halloween gibt es unseren Podcast. Schon einen Tag vorher ist das was, Thilo.
0: Das ist super, aber wenn wir schon mal einen Horror-Podcast machen und es das Fest Halloween gibt, dann kann man sich auch mal anpassen ans Datum.
1: Das denke ich mir auch und Stichwort Halloween, wir beginnen unseren Talk heute direkt mit einem Film, der Halloween im Titel hat, zumindest im, in der deutschen Fassung, denn eigentlich ist der Film, um den es geht, ein skandinavischer Film mit dem Titel Karussell. Wir haben diese VIP-Einladung bekommen. Wir haben den Park ganz für uns allein. Also Leute, lasst es krachen. Ich wurde gejagt von einem Schauspieler mit Maske und Axt und so. Schauspieler, hier gibt es nur Puppen. Ähm, aber hierzulande, wie gesagt, kommt er passend unter dem Titel Halloween Park raus. Ich habe ihn dir vorgeschlagen, vorwiegend natürlich wegen des Titels. Und wir haben im Vorfeld nicht drüber gesprochen. Ähm, und ich bin jetzt sehr gespannt, was du über ihn sagst. Ähm, wie übel nimmst du es mir oder wie dankbar bist du, dass sich Halloween Park hier mit reinge hier mit reingesneakt habe.
0: Ich habe erstmal gemerkt, wie sehr mich Titel faszinieren können oder eben nicht, weil ich finde, was mich betrifft, wenn ich jetzt in einem Verleih arbeiten würde, hätte ich den, glaube ich, auch Halloween Park genannt. Weil das ist, glaube ja, ich, ein oder? kommerziell guter Titel. Was mich betrifft, ich finde Karussell viel gruseliger und viel mh, schwammiger, nicht so eindeutig und nicht so plakativ. Halloween Park für mich persönlich so ein bisschen so ein Titel, wie man so einem Film früher in der Videotheke gegeben hätte, wenn man den gar nicht ins Kino mhm. gebracht hätte, sondern einfach direkt als Direct-to-Video veröffentlicht hätte. Ähm, aber gut, so ist das und er läuft jetzt unter Halloween Park im Kino und das ist auch keine inhaltliche Verfälschung, weil das gibt im Prinzip den Inhalt des Films ja schon ganz gut wieder, ne?
1: Genau, es geht, es ist ein schwedischer Film, in dem eine Gruppe von jungen Erwachsenen im Mittelpunkt steht, die an Halloween eingeladen werden, in einem übrigens in echt in Schweden existierenden Freizeitpark, ganz alleine, ja, äh, sich die Nacht um die Ohren zu schlagen. Sie werden, wie gesagt, äh, eingeladen in diesen Lieseberg, so heißt er wohl der Park, ist der beliebteste Park Schwedens. Ähm, ganz klassisch äh, Freizeitpark, wie man es irgendwie kennt von, keine Ahnung, Europapark und was man so in Deutschland hat. Ja, und man kann sich denken, es treibt sich dort ein Killer um, der nach und nach die Teens, Twins ähm, Dezimiert. auf den Weg schafft. Dezimiert, das Wort habe ich gesucht. <lacht> äh, aus, äh, genau. <lacht> Aus dem Weg schafft und ähm, ja, wer der Killer ist, wird im Laufe des Films aufgeklärt, man bekommt direkt in der ersten Szene auch ähm, gezeigt, dass das Ganze wohl mit einem sehr tragischen Vorfall in der Vergangenheit der äh, Clique zu tun hat, in der eine junge Frau gestorben ist, infolge einer Überdosis und beziehungsweise infolge dessen, was passiert, nachdem sie Drogen nimmt, ohne dass sie sich mit, sich mit Drogen auskennt. Und ähm, dann haben wir einen klassischen Abzählreim-Slasher, würde ich mal sagen.
0: Ja, ich finde so ein bisschen äh, die Inszenierung des Killers und auch der Morde haben so ein bisschen Freitag der 13. Niveau. Also das ist nicht ja. sehr viel derber und das ist aber auch nicht sehr viel harmloser. Ähm, das ist ein unterhaltsamer Film für Leute, die zur Halloween-Party wollen und vielleicht vorher um Viertel nach Acht sich noch so einen Schocker zu Gemüte ziehen wollen im Kino und ein bisschen kreischen. Und ich glaube, da werden die ganz gut bedient. Was den Film über die große Masse von Slashern heraushebt, ist so ein bisschen das Ambiente. Man hat nicht zum ersten Mal einen Freizeitpark im äh, Film gesehen, im Horrorfilm oder was auch immer. Da kommen wir ja auch noch zu. Wir haben heute tatsächlich da so ein paar Überschneidungen. Aber es gibt auch so ein paar, sagen wir mal so, schöne Spannungsmomente, die darauf aufbauen, ob man gerade nee, eingepfercht in so einem Karussell oder in so einer Achterbahn sitzt und nicht rauskommt. Also da das spielt der Film auch mit so Urängsten, die jeder auf der Kirmes hat eigentlich und die nichts mit Monstern zu tun haben. Ich finde, das ist ein ganz schöner Bonus obendrauf.
1: Das finde ich auch. Also das Setting ist wirklich sehr gelungen. Ich finde generell, ähm, so von der Inszenierung her, ist das jetzt nicht der ganz große Wurf. Ich finde schon, dass man sieht, dass es keine Hochglanzproduktion aus den USA oder auch aus Deutschland ist. Man, Ich finde auch, der Film profitiert jetzt nicht unbedingt von der Leinwand. Man kann den auch wirklich gut zu Hause gucken. Ähm, aber er hat eben dieses Setting und hat da auch zwei, drei Szenen, wo ich dachte, da ist wirklich ambitioniert gefilmt worden. Ich erinnere mich da zum Beispiel an das Setpiece des Karussells, ähm, wo man dann so denkt, ja, so eine Halbverfolgungsjagd, wo sich die einen eben auf einem Karussell befinden, der Killer auch. Und dann versuchen sie sich halt irgendwie hinter den ja, Pferden und was auch immer da auf diesem Karussell so steht an Fahrgeschäften zu verstecken, während sich das Karussell dreht, fand ich eine schöne Idee. Auch ähm, generell einige Kamerafahrten auf dieser großen Achterbahn und ähm, auch die Idee davon, dass sich die ähm, Figuren in einem wie heißt das, in einem Riesenrad befinden und genau wissen, wenn sie wieder unten sind, dann wartet da der Killer auf sie. Waren alles schöne Ansätze. Die Auflösung, hat man jemals irgendeinen Slasher gesehen, kann man sich die Auflösung sehr früh zusammenreimen, finde ich. Sie wird aber ja so leider auch sehr
0: früh verraten, muss man sagen.
1: Ja, wie gesagt, allererste Szene gibt halt schon diese Hintergrundgeschichte preis und finde ich, ist nicht die beste Idee gewesen, aber was ich nicht gedacht hätte, es ist definitiv mit Abstand nicht der schwächste Film, meiner Ansicht nach, über den wir äh, heute reden. Und deshalb ist das wirklich ein nettes, kleines Schmankerl, dass man sich an Halloween wirklich im Kino geben kann.
0: Das finde ich auch absolut. Man kann ihn im Kino gucken, er wäre wahrscheinlich, wenn es Halloween nicht gegeben hätte bei uns im Streaming oder damals in der Videotheke landet. Aber sagen wir mal so, wenn man für 10 Euro sich einstimmen möchte auf die Halloween-Party, die danach kommt, dann ist das absolut in Ordnung. Wahrscheinlich hat man den danach relativ schnell vergessen. Aber ich habe schon weitaus schlechtere Slasher gesehen. Insofern, wer auf Slasher steht, ist da ganz gut beraten. Wer auf Jalous steht, eigentlich auch. Und ja, was soll man sagen? Von uns eigentlich eine Empfehlung. Wir als harte, auch mal athos horror fans wie Midsommar, für uns ist es keine Pflichtveranstaltung.
1: <lacht> genau, und ich glaube auch, du hast es schon gesagt, der wird relativ schnell ins Streaming kommen, würde ich behaupten.
0: Ja. Also einfach als Event sehen, Spaß haben und tschüss.
1: Richtig. Ähm, kommen wir zum nächsten Film. Und auch über den, wir haben über gar keinen Film gesprochen dieses Mal. Das ist irgendwie eine, das ist irgendwie eine Premiere. Wobei, nein doch, wir haben über das, dass wir als nächstes, über das wir als nächstes kurz sprechen wollen, haben wir bereits gesprochen. Da kann ich gar nicht so viel zu sagen. Denn ähm, du hast warst äh, sehr krank in den letzten ja. in den letzten Wochen, ohne näher ins Detail gehen zu wollen, und hast dir auf Netflix ähm, The Fall of the House of Usher, der ähm, Untergang des Hauses Usher, gegeben von Regisseur Mike Flanagan, den man unter anderem kennt bereits aus Haus, äh, nee, ha Haunting in Hill House, was ich übrigens nie gesehen habe. <musik> Your Honor, no matter how much evidence stacked against them, the sure Crime Family stands stronger and darker
0: than ever before.
1: Anyone comes after us, we will exhaust our arsenal until the threats Und, es geht um eine Familie, um eine schwerreiche Familie, die ihr Vermögen durch, ähm, ja, Medikamente, sich aufgebaut hat, die auch stark umstritten sind, weil man der Familie vorwirft, Medikamente entwickelt zu haben, die auch einen gewissen Suchtfaktor mit sich bringen. Und ähm, im Mittelpunkt steht der Patriarch dieser Familie, der sich ein Gespräch mit einem dessen, der in einer Rahmenhandlung sich ein Gespräch mit einem Ermittler liefert und er erzählt davon, dass in den letzten Wochen sechs seiner Kinder gestorben sind und er ja will so über die Folgen, nehme ich an, nach und nach die Auflösung dessen preisgeben, warum die gestorben sind. Ich habe die ersten beiden Folgen im Flugzeug gesehen ähm, und war durchaus angetan. Ähm, von der Ästhetik. Ich mag diesen Hochglanzlook und dieses sehr klinische, was wie ich finde, sehr zu diesem Medizinthema passt. Ähm, die Figuren sind natürlich alle ätzend bis zum Geht nicht mehr, aber noch finde ich es eigentlich ganz reizvoll, weil ich mir auch noch nicht zusammenreimen kann, wie es sich am Ende auflöst. Aber du versuchst mich jetzt zu warnen, weiterzugucken.
0: Ich muss nach dem, <lacht> was du jetzt gesagt hast, dich ausdrücklich ermutigen, weiterzugucken, weil das, was oh. du gerade als positiv zu Recht übrigens über die Serie gesagt, hast, fand ich total abstoßend. Ich Ach, mag so diesen Hochglanz-Look nicht. Ich kann diesen Net dieses Netflix einerlei nicht mehr ertragen, glaube ich. Dieses perfekte Bild, diese perfekte Location, diese, diese kalten Glastische und perfekten Designermöbel in New Yorker Lofts, und alles ist perfekt gedreht. Jede Rück, jeden Rückblick in die 70er sieht genauso aus wie die Gegenwart, weil alles für mich komplett künstlich sich anfühlt. Aber gut, so ist das bei den Serien. Es gibt wahrscheinlich budgetmäßige Grenzen und immer noch genug, um das ordentlich aussehen zu lassen. Aber ich war, wie gesagt, sehr krank und vielleicht in einer körperlichen, speziellen Sensiblen Verfassung, keine Ahnung, ein Virus hatte mich irgendwie <lacht> niedergestreckt. Man weiß es nicht, ist es, Corona-Test war negativ. Vielleicht war es aber auch doch Corona. Ich war sehr bettlägerig oder so Und ich hatte das Gefühl, dass diese Serie Gewalt auf mich ausübt, weil jede Figur und ich meine, das sind acht Folgen, glaube ich, ne? oder waren es zehn? Das weiß ich, ich glaube acht. Jede Folge, ähm, hat eins von diesen Kindern im Mittelpunkt von diesem Patriarchen gespielt von Bruce Greenwood und zeigt, wie das Kind scheitert im Leben. Die Kinder sind aber alle erwachsen, ne? es geht jetzt nicht um, keine Ahnung, 14-Jährige und die sind so zum Kotzen diese Kinder. Das will die Serie auch, das kann nicht mal eine Interpretation oder so, sondern das ist sehr mhm. bewusst der Inhalt. Du kannst diese Arschlöcher überhaupt nicht ertragen und du willst auch ich persönlich will das nicht sehen, was die machen, wie die reden. Diese Sprache, äh, du, ich lasse mich nichts von dir ficken, äh, du kannst mich nicht. Ich, ich kann diese. Das, die Gewalt fängt schon mal der Sprache an. Ich Teilweise auch hatte diese Hastiraden werden von KI mittlerweile entworfen, weil es so viel davon gibt. Ähm, ja, mich hat es abgestoßen. Aber ich kann trotzdem sagen, dass du mit allem recht hast. Es ist natürlich hochprofessionell gedreht, es ist mit guten Schauspielern besetzt, die natürlich Charaktere spielen, die grenzwertig unsympathisch sind. Ist, wir gucken immer mal gern Bösewicht dazu, weißt du, jeder Film wird getragen vom Bösewicht. Das möchte ich da nicht anzweifeln, aber hier geht es darum, dass du acht Stunden lang totale Pisa dir anguckst. Das ist schon wirklich nervenzerrend. Wenn in den Nachrichten auch die ganze Zeit nur Idioten vom Mikro stehen, weißt du, dann denkst du, was ist aus der Welt geworden?
1: <lacht> ja, ich bin da auf jeden Fall bei dir. Vielleicht hat die Serie mich auch einfach auf einem guten Fuß erwischt, weil ich habe vor einiger Zeit angefangen, Succession zu gucken. Mhm. Ähm, sagt dir die was?
0: Vom Namen, aber ich habe es nicht gesehen.
1: Das ist ja im Grunde, also ich habe jetzt auch schon bei House of Usher von vielen gehört, es ist im Grunde Succession mit Horror. Auch in Succession geht es um eine absolut ätzende Familie, die sich um ja Erbangelegenheiten und ähm, Firmen übernahm. Angelegenheiten und so weiter dreht ähm, und die sich auch verbal gegenseitig zerfleischen und das habe ich nach einer Folge aus oder habe ich nach einer Folge aufgehört zu gucken nicht weil es schlecht ist sondern weil ich zu dem Zeitpunkt das nicht ertragen habe das ist ähnlich ja genau und vielleicht ist es bei House of Ash schon mal gucken also Succession hat jetzt auch irgendwie mehrere Staffeln, ich weiß nicht, ich glaube, es sind sogar irgendwie drei oder vier Staffeln, ähm, wird auch absolut hochgelobt und ist auch von Adam McKay. Das ist ja der Mann hinter äh, The Big Short, hinter Vice, hinter Don't Look Up und ich liebe Adam McKay. Aber wie gesagt, da war es halt überhaupt nicht meins. Und ich habe gesagt, ich will mich nicht auch noch im Fiktionalen mit so ätzenden Figuren abgeben, ähm hier ist es anders, es ist ja auch abgeschlossen nach, wie du gesagt hast, acht Folgen. Und ähm, vielleicht ertrage ich es auf so eine kurze Distanz dann doch mehr. Aber wie gesagt, ich habe erst zwei Folgen durch. Ähm, ich muss mich bei Serien immer, egal ob ich sie mag oder nicht, generell antreiben, weiterzugucken. Ich hoffe, dass ich es äh, noch hinbekomme und dann werde ich vielleicht im nächsten Podcast verraten wie es mir gefallen hat. Ich
0: muss noch eins dazu sagen, weil es von Mike Flanagan ist. Und ich habe schon mitgekriegt, auch im Internet, dass Mike Flanagan so ein bisschen eine Glaubensfrage ist in Liebe oder Hass. Ähm, und da positioniere ich mich gar nicht so eindeutig, weil ich habe nämlich Spuk in, im Hill House gesehen und ich fand das eine super Serie. Ähm, mhm. Das war auch das Erste, was ich von ihm gesehen hatte. Und das kann ich nur empfehlen. Also, na ja, es ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her und eine Menge Wasser den Rhein runtergeflossen aber das fand ich, ich glaube, vor, vor fünf Jahren war das neu. Ne? Das fand ich echt eine geile Serie. Und da gibt es auch ein paar, sagen wir mal, künstlerisch ganz interessante Sachen, die die da machen mit der Kamera. Und ähm, das fand ich toll. Dann dieser Mr. Sleep, den hat er ja auch gedreht. Den fand ich jetzt auch nicht so schlecht wie viele. Aber natürlich im Vergleich zu Shining gut. Das ist natürlich, was, 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 willst, du da, was willst du da machen? Ne? Ich ja. muss auch
1: sagen ich kann mir, naja, was heißt ich kann es mir nicht auf die Fahnen schreiben, aber es gibt ja manchmal so Leute, bei denen man sagt, die kannte man schon, bevor sie bekannt waren und ähm, hat dann so ein bisschen, als die bei anderen noch nicht so auf dem Schirm waren, hat man schon irgendwie gemerkt, dass aus denen später was wird. Und das kann ich mir auf die Fahnen schreiben bei Mike Flanagan, weil ich habe den von Anfang an verfolgt, auch noch auch bereits die Filme, die noch nicht ins Kino kamen, und ähm, da kann ich wirklich sagen, ich mochte Mike Flanagan schon, als sie noch keiner kannte. Da musst du mir <lacht> mal auf die
0: Sprünge helfen. Was ist denn so ein Früher von ihm?
1: Ähm, ich meine, dass das der ist, der Oculus gemacht hat. Ich weiß nicht, ah, kennst du. Hab ich nicht gesehen, den? hab ich nicht gesehen. Das ist ein äh, Director, wenn wenn das jetzt, wenn das jetzt äh, jemand anders ist, dann ist es natürlich richtig peinlich, dass ich mich hier so damit brüste. Äh, nein, aber Gott sei Dank, es war es war richtig. Ähm, und der Oculus ist ein Film, der kam 2013 Direct to DVD raus. Ah, okay. Und es geht um einen Gruselspiegel. Mehr muss man gar nicht sagen. Und der ist richtig gut gemacht. Dann hat der ähm, unter anderem Before I Wake gemacht. 2016, das war ein Film, in dem es darum geht, dass ein Junge Albträume hat. Und diese, beziehungsweise erst sind es normale Träume, aber dann sind es Albträume und die manifestieren sich. Das heißt, das, wovon er träumt, wird plötzlich real. Aha. Und ähm, auch, der ist jetzt nicht der ganz große Wurf, aber visuell auch eine sehr schöne Idee. Der hat den wirklich großartigen Ouija 2 gemacht. Weil Ouija 1, hast du einen von den beiden gesehen? Nein. Das war so eine Blamhaus stangenproduktion produktion okay. Und äh, Ouija 1 ist ein Film, da hat selbst äh, Jason Blum im Nachhinein gesagt, das war nicht das Beste, was die <lacht> vorgebracht haben. Ähm, und Blum bringt ja nun einigen Kram raus. Und dann kam aber diese Fortsetzung, und die war wirklich richtig gut. Und wie man das hinkriegt, so eine 180-Grad-Wendung innerhalb eines Franchises hinzubekommen, war ich sehr angetan. Und dann halt eben Dr. Sleeps erwachen. Also ich muss wirklich sagen ich äh, bin durchaus angetan von Mike Flanagan, gilt ja auch so ein bisschen als der Stephen-King-Experte unserer Zeit, ähm, hat ja auch noch einige King-Adaptionen eben gemacht und ist ja jetzt im Gespräch für eine Dark-Tower-Serie und deshalb, ich bin sehr gespannt, was er ist. Ich muss
0: ganz gibt. klar sagen, er ist mir zehnmal lieber als hier die Pfeifenköppe, die jetzt Halloween und den Exorzisten verbockt haben.
1: David ja, Green. tut
0: mir leid. Ich hörte, dass der jetzt den Hellraiser macht. Ein Dreiteiler. Oh. Also, pass mal oh. auf. Halloween dreimal. Dann will er jetzt zwei-, dreimal den, den Exorzisten machen. Dann will er dreimal äh, Hellraiser. Da muss man wirklich sagen, haltet ihn auf.
1: Ja, nach Also, ich, ich werde ja nicht müde, die Halloween-Trilogie abgesehen vom zweiten Teil Okay, du hast ein bisschen ähm, recht. Zu verteidigen. Ja, du hast ein bisschen aber, recht. Ja. Aber, also der Exorzist-Bekenntnis, den, über den haben wir ja in der letzten Folge gesprochen, kann man gerne nochmal nachhören. Es ist ja jetzt auch tatsächlich bekannt, dass er nicht sicher die Regie von Teil 2 und Teil 3 übernimmt. Hm. Warten wir mal.
0: Aber wer Ab macht's dann, wenn die sagen, oh, der lief so schlecht, der zweite? Wir nehmen jetzt irgendeinen Aushilfselektriker, dann. Ja.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen, sie müssen ja. Ähm, Sie müssen ja weitermachen, weil sie haben ja irgendwie über 400 Millionen Dollar für die Rechte an Halloween bezahlt. Also das ist ja Exorzist, auch... Eksorzist meinte. Äh, ja, ne, genau. Ja, und der einen, lief einen schlecht, Exorzist ne? Der lief bezahlt. wirklich schlecht. Der lief nicht gut, ja, das stimmt. Also, also nicht ich bin von, sehr den, gespannt, von den
0: Kritiken, sondern auch von, von den Einspielergebnissen von war das Spiel. echt mau. Ich habe das letzte Mal gesehen, 44 Millionen. Also was... <lacht> bei einer rechten Lage, wenn du 200 Millionen auf den Tisch legst und dann noch den Film finanzierst, dann bist du ja vielleicht 300 ja. Millionen in der Kreide plus Werbung. Wir wollen gar nicht so hochrechnen mhm. Und dann hast du 44 eingespielt, die Hälfte geht ans Kino. Hui, Das sieht aber nicht ja. gut aus, ne?
1: Ich bin wirklich sehr halt gespannt, Scheiße. was da draus wird. Ja, das muss man wirklich sagen. Okay, wir sind durch mit Hill House, beziehungsweise du bist durch ich mit Hill House. Ich sage ausdrücklich, es ist
0: eine Empfehlung für dich und für alle, die es so sehen wie Antje um nicht unfair zu sein. Aber ich kenne auch tatsächlich einige Leute mittlerweile, die ohne Krankheit und Bettlägerigkeit das so gesehen haben wie ich. Aber so ist es ja bei allen <lacht> Sachen. Also checkt genau. das mal aus.
1: Das ist also eine Frage dessen, wie man zu ätzenden Figuren und der Reiz, äh, dem Reiz an ätzenden Figuren steht. Auch bei unserem nächsten Film, über den wir sprechen wollen, ist es, glaube ich, sehr, sehr entscheidend, wie man mit dem, was im Film gezeigt wird, connecten kann. Es geht die Meinungen zu dem nächsten Film gehen unfassbar auseinander. Es gibt im Grunde niemanden, der so in der Mitte ist zwischen richtig geil und richtig scheiße. Außer mir! Ich kann das direkt vorwegnehmen. Ich bin irgendwo dazwischen. Ähm, und für die einigen ist es der gruseligste Film des Jahres, für die anderen das Schnarchfest des Jahres. Wir reden von Skinner Rink. <lacht> der jetzt auf äh, DVD und Blu-ray erhältlich ist. Wir haben schon gesagt Halloween Park Kino, House of Asha, Netflix und jetzt kommen wir zu einem ähm, zu einem DVD/Blu-ray Release Cinema lief auch schon auf dem Fantasy Filmfest und gen generell auf diversen anderen ähm, Genre Festivals. Dann hatte er einen kleinen regulären Kinostart in Deutschland. In den USA ist er ja komplett durch die Decke gegangen durch gewisse TikTok Trends und so weiter. Nun DVD und Blu-ray, wie gesagt, und ähm, schieß los. Wo bist du auf dem Hassen- oder Lieben-Spektrum?
0: Hassen null. Ähm, ich bin da ähnlich ambivalent unterwegs wie du. Ich würde den Film gerne noch viel mehr mögen. Ähm, mhm. Ich glaube, dass er nicht so genial ist, wie die Macher selber glauben. Problem am Skinner Ring. Du hast gesagt, ja, der kommt jetzt für zu Hause raus. Also, ich sag mal so: Ich glaube, wenn einem der Film gefallen soll, dann ist es wichtig den tatsächlich auf einer großen Leinwand zu sehen, noch wichtiger als bei Ben Hur. Weil
1: Das ist wichtig, das ist witzig. Das ist ich bin so da der genau ich, anderer Meinung, aber stell erstmal weiter. Okay,
0: kannst du gerne gleich sagen, weil ich glaube, dass der auf dem Laptop na, Fernseher vielleicht noch dass das komplett verloren geht, weil ich glaube, dass der wirklich zu Hause mit rundum Geräuschen und Telefon klingelt komplett die Wirkung nicht entfalten kann. Es sei denn, du, dass du dich wirklich komplett auf diesen Film konzentrierst. Ich habe ich habe ja einen Beamer zum Glück. Ich habe ein großes Bild und ich habe ihn gebeamt. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie man den anders gucken soll. Was aber auch keine Garantie ist, dass wenn man die das Ticket löst fürs Kino, den dann auch wirklich genial findet. Nein, auch das ist keine Garantie. Man kann ihn genauso beschissen finden. Aber ich glaube, gut finden zu Hause auf dem Laptop-Handy, das ist fast nicht möglich.
1: Also ich bin bei dir, ich finde schon, man muss ihn, wenn man ihn zu Hause guckt, immer noch möglichst groß auf der Leine Und wirklich konzentriert
0: und Fernsehen. alles dunkel machen dann.
1: Genau, und nur dann, finde ich, wird er auch seine maximale Wirkung entfalten. Aber ich finde, durch die Thematik, die er aufgreift und auch durch den Stil, der ja etwas sehr Home-Movie, wie die äh, etwas sehr home Movie-haftes hat und der ja auch damit spielt, dass das zu Hause um einen herum plötzlich so eine Bedrohlichkeit entwickelt. Ich glaube, gerade in diesem Zusammenhang ist das ein Film, der eben vor allem zu Hause seine Wirkung entfaltet, weil du dann, wenn du dafür empfänglich bist, auch anfangen kannst, um dich herum dein ha Zuhause als Bedrohung wahrzunehmen. Ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich ein. Also ich meine, es ist ja jetzt eh egal, weil er läuft nicht mehr im Kino. Ähm, aber ich glaube, dass der durch das Kino eher seine Wirkung nicht so entwickelt. Also klar, im Kino hat man im besten Fall, wenn man keiner von denen ist, die permanent ihr Handy auspacken, hat man eben diese ablenkungsarme Umgebung. Aber wenn man sich zu Hause wirklich konzentriert und das ist natürlich die Voraussetzung, also am besten legt man sein Handy weg und äh, geht auch nicht auf Klo und so weiter, wenn sich das vermeiden lässt. Ähm, ich glaube, dann ist der eher für zu Hause gedacht, weil dann hat er auch, der hat ja diesen sehr sehr dieses sehr sehr griselige Bild ähm, und spielt ja auch im Film ähm, mit mit dem Fernsehen selber beispielsweise. Ähm, nur zur kurzen Erklärung für die Leute, die von *Skin in my Ring noch nie gehört haben: Es geht im Grunde darum, dass zwei Kinder zu Hause alleine sind und nach und nach sich ihr Zuhause um sie herum verändert. Türen und Fenster verschwinden nach und nach. Ähm, es bauen sich von selbst. Ähm, es bauen sich von selbst Bausteine zu großen Gebilden auf. Dinge verschwinden, wie gesagt, sie hören geheimnisvolle Stimmen. Und das ist im Grunde alles. Also der hat jetzt keine stringent erzählte Geschichte. Und deshalb geht er wirklich ausschließlich über die Atmosphäre. Ja, nur ich hatte so ein bisschen das Problem, dass er für mich dann im Nachhinein doch zu konkret wird. Also er fängt an mit lediglich Andeutungen und man kann sich da so seinen eigenen Reim drauf machen, was das ist. Auch je nachdem, ob man früher als Kind selber Angst im Dunkeln hatte, trifft ein das mehr oder weniger. Aber ich finde, gen Ende nehmen sich die Macher zu sehr raus, das Ganze doch in eine Richtung zu deuten. Und ich finde, das tut dem Film leider nicht gut.
0: Ich sehe es wie du. Also für mich hat der Film über weite Strecken davon gehandelt, wie es und ich finde, dass er das auch das nämlich gut vermittelt und da punktet. Diese kindlichen Urengste, es ist schon zu viel, zu hochgegriffen. Das was wir alle erlebt haben, nachts wach werden, du hast keine Orientierung, du weißt nicht, der Schrank stand doch vorher da, aber das ist deine Verwirrtheit, weil du in deinem Raum stehst und kannst dich nicht zurechtfinden. Das hat ja jeder schon mal gehabt oder mhm. diese Fieberträume, dass du meinetwegen vorm Schlafengehen irgendwie noch einen Film mit den Eltern geguckt hast, dann bist du zu Bett gegangen, bist über Nacht krank geworden oder warst abends schon krank und ständig wiederholen sich diese Bilder aus dem Fernsehen, dass du in diesem äh, schreckliche, also Albträume im Sinne von immer wiederkehrende Szenen, Sprachen, Stimmen, du schwitzt und die Nacht will nicht zu Ende gehen. Ähm, Schlafwandlerei, Verlust von Zeitgefühl, die Nacht endet nicht. Das, finde ich, kommt dem zugute, dass der jetzt 100 Minuten geht. Das ist sehr lang, aber es fühlt sich wirklich mhm. an wie so eine lange Kindernacht, die nicht enden will und du keine Orientierung hast, kein Zeitgefühl und einfach dich schlecht fühlst. Und ich finde, das kommt rüber. Und ich kann dir da jetzt nur zustimmen, ich will jetzt auch nicht alles wiederholen. Du hast genau recht, er verlässt sich nicht darauf, sondern baut uns dann doch wieder ein, zwei Conjuring-Effekte ein wo du denkst, ja, klar, sonst wäre jetzt gar nichts passiert in 100 Minuten, <lacht> aber das geht in eine falsche Richtung. Ich finde auch, und das ist ein Problem, stilistisch, ja, was soll das sein, Überwachungskamera, liegt da irgendwo eine alte VHS-Kamera rum, äh, rum, die mitfilmt? Du hast dieses Krisseln und das ist es eben, wenn du es groß guckst, dann achtest du auch aufs Krisseln. Und das Krisseln ist nicht einfach nur ein Videorauschen. Also man muss dazu sagen, dieser Film besteht eigentlich aus einem Überwachungskameralook, wo es die ganze Zeit rauscht, wahnsinnig rauscht. Es ist kein Lichtgesetz, es ist künstlich praktisch aufgehellt, wie das so eine Kamera macht und dadurch ist wahnsinnig viel Rauschen. Aber es ist nicht nur Videorauschen, sie machen auch so Filmartefakte rein. Also man hat Filmkratzer im Bild und das ist stilistisch für mich wirklich falsch. Weil entweder ist das auf Film gedreht oder es ist eine Videokamera. Es kann nicht beides sein. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen Nerdlatein vom Kamerastudenten. Aber da wird es dann schwammig in dem, was diese Kamera möglicherweise
1: sein möchte. Was ich gehört habe, hast du das auch mitbekommen? Das ist mir, ich habe da nicht so den Blick für, deshalb ist mir das verborgen geblieben. Aber ein Kollege hat mir erzählt, dass man wohl merkt, dass das wohl immer der gleiche Loop ist an, an Effekten. Also Ja, wenn man das drauf merkt, achtet, genau, das man ist merkt, bei den
0: Filmkratzern der okay. Fall. Und natürlich, wenn okay. du früher, ich meine, du bist ja auch mit 35 groß geworden. Man hatte natürlich früher dann immer eine Rolle, die ging dann irgendwie, äh, was ging die, acht Minuten? Wie lange geht eine Rolle auf 35? 20 20 Minuten oder was? Klar, dann hattest du manchmal immer dieselben Kratzer, die sich wiederholten. Krittling, krittling, krittling. Mhm. Aber das war dann natürlich irgendwann auch wieder weg. Und wenn dann Kratzer kamen, kamen natürlich andere Kratzer. ne? Ja, und mhm. er loopt dann halt. Und ich habe auch relativ schnell drauf geachtet. Und dann wiederholen sich die Kratzer die ganze Zeit. Und hm, Ja, 15.000 ja Dollar hat der Film nur gekostet. Das muss man mal sagen. Ja. Okay, er sieht auch nicht nach mehr aus. Aber ich ja, habe bei dem Film so ein bisschen Respekt und der hat mich doch ein Stück mehr gekriegt als die hundertste Slasher von der Stange, sagen wir es einfach mal so. Auch wenn ich den nicht für rundum gelungen halte und auch sagen würde, der ist vielleicht in seinem Anspruch gescheitert, finde ich es doch ein interessantes Ding.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich mag auch diese Underground-Geschichten, von, wo dann plötzlich solche Projekte, wie du es schon gesagt hast, auch mit dem Budget dann ihren Erfolg irgendwie durch, um, äh, durch, durch, durch Umwege finden. Ich kann empfehlen, sich mal auf YouTube den Kurzfilm dazu anzugucken, weil da hat er im Grunde das gleiche Konzept, nur halt eben als Kurzfilm und ähm, vielleicht, wenn man da empfänglich für ist, macht es Sinn, sich auch Skinner anzugucken. Es kommt eben so ein bisschen darauf an, was man selber so für Ängste hat. Ähm, warst du früher oder bist du immer noch ein Schlafwandler? Hast du damit jemals irgendwie, bist ja, du damit jemals in Beziehung gekommen? Ist mir passiert, aber Nein, nicht
0: ganz oft. Ich weiß tatsächlich, hört sich lustig an. Ich bin aufgewacht, während ich meinen Eltern ins Wohnzimmer kotzte ja die, oh. die, die saßen so vorm Fernseher, es war auch nicht besonders spät, irgendwie 11 Uhr und ich bin den ganzen Flur hochgegangen, es war ein etwas längerer Flur, also länger 7, 8, 9 Meter, bin da hingegangen, bin vor der Uhr tatsächlich, Tanz der Teufel, stehen geblieben <lacht> <lacht> und hab da einfach hingekotzt und meine Mutter Boah. ist direkt aufgesprungen und oh Gott, was ist denn, ja, ich bin mal schlafgewandelt und ähm, ich habe in dem Film ganz viel wiedergefunden, was ich vorhin schon sagte, so Fieberträume, was aber wirklich jedes Kind hat, diese Nächte, die das immer wiederkehrende, was man im Kopf hat, wie so ein das akustisches, aus irgendeinem Film mitgenommen hat, was einem nicht auf den Kopf gehen will und man kommt nicht in den Schlaf. Das finde ich tatsächlich gelungen da. Mhm. Ob das jetzt jeder sich 100 Minuten reinziehen möchte? Ja, mit Bedacht.
1: Meine Mama meine Mama hat erzählt mir immer wieder, dass ich mal ähm, im Schlaf aufgestanden bin und ähm, an, mich an die Treppenschwelle oben gestellt habe und meiner Mama sehr überzeugend gesagt habe: Runterspringen. Nein, das ist ja gruselig. Und da hatte sie wohl richtig. Ja, genau, da hatte sie wohl richtig Schiss. Ähm, aber ich bin generell auch jemand leider selbst jetzt mit äh, Mitte 30 bin ich immer noch jemand, der regelmäßig Albträume hat. Und Es gibt zwei Motive und jeder draußen, wenn irgendein Traumdeuter oder eine Traumdeuterin unter euch ist, dann schreibt mir gerne mal, weil es gibt zwei wiederkehrende Traummotive, die ich habe. Das eine sind Insekten, also ich träume tatsächlich regelmäßig von Insekten, dass die irgendwie über mich drüber krabbeln und dann kommt es auch wirklich vor, dass ich aufspringe und das Licht anmache. Ähm, mittlerweile weiß ich aber, dass es bei mir so oft, wie ich von Insekten träume, relativ unwahrscheinlich ist, dass tatsächlich Insekten im Raum sind. Also deshalb, ähm, das kriege ich mittlerweile ganz gut im Griff. Und was aber noch viel unangenehmer ist, ist, dass ich Träume davon habe, wie schwere Dinge auf mich rauffallen. Und das sind zwei Traummotive, die ich sehr oft habe und durch die ich, wie gesagt, auch wirklich aus dem Traum hochschrecke. Und deshalb, wenn irgendjemand da draußen Ahnung hat von Träumen, soll er mir gerne mal schreiben.
0: Also Insekten, da hätte ich spontan gesagt, hast du als Kind zu viel Wilhelm Busch gelesen, weil Mats und Moritz, die packen doch den Na, Lehrer diese fiesen Maikäfer ins Bett. Nein, ehrlich gesagt, hab ich habe gehört, was Insekten oder Spinnen, wenn man davon träumt, dann hat das ganz viel, das hat mit, mit dem Wort zu tun, was aus drei Worten, aus drei äh, Buchstaben besteht.
1: Ist das ja, so? Ja, ja, ich, ich hab's Aber mal das habe ich ja schon als Kind. Aber das habe ich ja schon seit ich Kind bin. Das zieht sich wirklich durch mein ganzes Leben.
0: Hm. Hast du nicht Wie genug gesagt, Tierhorror geguckt? Musst du das vielleicht als Therapie mal in Angriff nehmen? Tarantula Na, noch mal einschmeißen.
1: <lacht> <lacht> ja, ich hätte lustigerweise, ich hätte lustigerweise eine drei Fragezeichen Folge im Verdacht. Hört ähm, hört. Weil es gibt eine Folge, die heißt Insektenstachel Ach. und die handelt auch davon, dass eine ältere Frau von Insekten maltritiert wird und auch davon träumt. Da sind die Träume immer ein, ein, ein Indiz, also sind immer ein böses Omen für Dinge, die mal passieren. Ich müsste das jetzt natürlich zurückverfolgen, ähm, ob das, ob mich diese Folge als Kind so extrem geprägt hat, dass sie, da habe ich die das erste Mal gehört mit zehn hm. oder elf. Ist ja schon fast und, spät. Äh, ja, ja, die also ich habe das schon früher angefangen, aber die Folge habe ich ja. erst später gehört und seitdem, vielleicht habe ich das seitdem und das ist, hat mich wirklich wahnsinnig geprägt, diese Folge, aber ich weiß es nicht, ich weiß es nicht.
0: Ja, also ah, ja. es gibt so Standarderklärungen dafür im Internet. Und
1: das stimmt, ja, aber, aber bislang, ich habe mich da auch mal so, ein also was ich mir so ein bisschen vorstellen kann bei diesem Traummotiv mit dem Runterfallen auf mich drauf ähm. Dass, dass das halt einfach großer Stress ist und dass man das Gefühl hat, von diesem Stress erschlagen zu ja. werden. Aber das ist halt, finde ich, ein naheliegendes Motiv, aber da konnte ich jetzt auch noch nicht so die Verbindung zu Nee, zur, weil oft sind diese Traumrealität herstellen. Oft
0: sind diese Traumdeutereien nämlich gar nicht so eindeutig, eins zu eins.
1: Nee, eben. Naja, aber vielleicht ist ja da draußen eine Experte oder eine Expertin. Ja. Apropos und die sollen Experte. mir das dann aber
0: auch sagen, weil ich finde es nämlich auch interessant.
1: Ja unbedingt, unbedingt. Wir werden das hier, wir werden das hier wieder aufgreifen, wenn das irgendwie äh, spruchreif ist. Apropos Experte/Expertin, ich würde mich und jetzt kommen wir zum nächsten Film durchaus als Expertin für Zeitschleifen/Zeitreisefilme. Schrägstrich bezeichnen. Und um einen solchen soll es jetzt auch gehen, denn wir haben beide, und wir haben heute wirklich so die ganze Bandbreite an Möglichkeiten, sich Filme anzugucken, hier parat. Denn der nächste Film, über den wir sprechen, ist aktuell bei Amazon Prime streambar. Und zwar reden wir über Totally Killer.
0: I'd like to report a crime that hasn't happened yet. Have you seen the movie Back to the Future? Basically, I'm living that movie right now, which is how I know there's gonna be a murder tonight. <lacht> Hate time travel movies. They never make any sense. You know how hard this time of year is for us. Your
1: friends were murdered 35 years ago.
0: It's not 1987 anymore. Stay safe, honey. I love you.
1: Excuse me, what year is it?
0: 1987?
1: Oh my god. I know. The 80s are almost over and I haven't even tried coke yet. <lacht> I, I don't know. And I can direct forweg name. Ich fand den wirklich ganz toll. Auch wenn ich bislang nicht so viel Positives über den Film gehört Nein. habe. Aber wie fandest du ne, also, also die üblichen Verdächtigen, ja. die sagen schon, irgendwie haben, haben sie das alles schon mal gesehen. Ich hatte wirklich sehr viel Spaß. Und offenbar, dadurch, dass du gerade so überrascht warst, du auch.
0: Ich bin überrascht, weil ich habe ihn geguckt, weil ich so viel Positives gehört habe.
1: Ach so, ja, okay. fast
0: schon das böse Wort Hype möchte ich nicht in den Mund nehmen. Jetzt ist ja, es zu spät, ja, ich habe es ja. schon in den Mund genommen. Hat <lacht> bei mir genau umgekehrt gewirkt wie dieses gräusliche House of Usher. Ich lag krank auf dem Sofa immer noch. Und der Film hat mich tatsächlich für 90 Minuten beflügelt. Also ja, da ging es mir nicht besser als vorher und besser als bei House of Usher. Und... Ähm, man kann so ein bisschen über den Film negative in Anführungsstrichen Sachen sagen, die sehr sehr viel mit dem Budget zu tun haben, glaube ich.
1: Man, das stimmt leider. Ähm,
0: ich ich fange mal mit dem Negativen an, wobei das überhaupt keine Einschränkung ist, den zu schauen. Man hat das Gefühl, man spürt, dass der Film nicht das größte Budget hatte, weil er sieht doch recht digital aus, wirklich nicht filmisch. Hm, weiß ich nicht, ja, warum will man, warum sollte man für einen Streaming Film noch irgendwie groß irgendwelchen Filmlook drauf kreieren, weil ich glaube heutzutage da kommen noch einer nach kräht. Ich hätte es natürlich schöner gefunden, hätte den Film hochwertiger aussehen lassen. Er sieht digital aus, er sieht ein bisschen günstig aus, billig ist zu negativ. Ich sage mal wirklich, man, man spürt es. Es gibt wenige Locations, da ist vor der Schule, da ist dann auch wieder der Freizeitpark, der uns heute nicht das letzte Mal sozusagen begegnet mhm. ist. Und es gibt eine Schule, ja, man merkt so, die haben sich gut überlegt, wie viel kriegen wir da vor der Kamera organisiert und ausgestattet. Ich finde aber, auch in den 80ern und auch 1987 war nicht jeder Film wahnsinnig teuer und auch damals war nicht jeder Film epochal rund um die Welt handelnd. Insofern... Der Film punktet durch sein wirklich lustiges, amüsantes, fantasievolles und sehr leichtes Drehbuch. Leichte Unterhaltung ist nämlich mitunter schwer zu kreieren. Und der Film schafft es wirklich, eine Atmosphäre der Unbeschwertheit herzustellen. Und gleichzeitig der Spannung, weil es ist immer noch ein Serienkiller-Film. Der Serienkiller sieht aus wie Max Headroom. Er hat so eine, so eine Max-Headroom-Maske und... Äh, Max Headroom war damals tatsächlich eine der ersten Computerfiguren, ein, ein Moderator aus dem Rechner. Und hier ist es eine Gummimaske. Äh, fand ich auch, dass der toll aussieht. Und ähm, dieser Culture-Clash von dem Mädchen, was von vom Jahr zwei, äh, 2023, spielst du ja, ne? Ja, genau. Zurück ins Jahr 1987 reist. Das war auch schön. Dann Wokeness gegen 80er Jahre, Macho-Kultur, toll.
1: Ja, muss ich auch sagen. Ich würde bei dem Look noch ein bisschen weitergehen. Ich finde, er sieht noch nicht mal so aus wie für Streaming, wenn man sich mal vor Augen führt, wie Streaming-Filme mittlerweile also aussehen. Recht. Also ich, also ich muss leider sagen, das hat mich auch teilweise rausgerissen, weil der einfach so extrem überbeleuchtet ist. Der sieht wirklich aus wie eine, ja wie eine Fernsehserie zum Zeitpunkt, zum Zeitpunkt, als es noch kein Game of Thrones und Breaking Bad gab, als fer hatten Fernsehlook noch bedeutete. Der hat keinen schönen Look. Richtig. Und das muss ich dem leider vorhalten. Ich fand die Hauptfigur wahnsinnig sympathisch. Ja, die war toll. Und wenn man jetzt und wenn man jetzt sagt, ähm, dass es ja so Zeitschleifen und Zeitreisegeschichten mittlerweile auch schon im Horrorkino gab, wenn man sich zum Beispiel, ähm, äh, wie heißt er, Happy Death Day zum Beispiel anguckt, da haben wir das mit einem Zeitschleifenmotiv ähm, oder auch, dass ja immer mehr Horrorfilme so ja, so Comedy-Tropes aufgreifen. Ich denke da zum Beispiel an Freaky, wo man das Körpertauschmotiv hat und auf einen Serienkillerfilm überträgt. Das ist ja mittlerweile alles nicht mehr neu. Aber trotzdem hat er, finde ich, Ansätze, die ich so noch nicht gesehen habe. Also zum Beispiel, die, dass es zwei Erzählebenen gibt. Einmal, die, die durch die Zeit gereist ist. Und dann aber parallel in der Gegenwart, wo sie herkommt, ähm, wie da versucht wird, mit ihr auch zu kommunizieren und man ihr versucht zu erklären, wie sie aus dieser Zeitschleife wieder rauskommt. Das fand ich wirklich einen sehr schönen Kniff, weil ich kann mich nicht erinnern, dass man in einem Zeitreisefilm noch mal auf die Gegenwart zurückkommt. Es sei denn, man sie ist irgendwann zurück in die Gegenwart gereist. Aber so eine Parallelerzählung, konnte ich mich jetzt nicht daran erinnern, das je gesehen zu haben. Fand ich eine sehr schöne Idee. Und auch wie du schon sagst, also dieser durchaus realistische Culture-Clash, du hast es Wokeness genannt, ehe wir hier Leute deswegen abschrecken. Ne Wokeness in dem Sinne nicht
0: negativ gemeint, also nur um nee, das abzukürzen. Nicht.
1: Genau, es ist also nicht so volle Kanne mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern auch hier wieder total realistisch, dass sich die aus dem Jahr 2023 halt so gibt, wie sie es jetzt eben gelernt hat, wie man sich eben 2023 gibt. Und wenn sie dann aber in die 80er zurückreißt, ja, da werden dann noch Kommentare zu Körperform gemacht und dann weiß ich nicht, ähm, es ist auch teilweise ein bisschen karikiert, finde ich. Also die Jugendlichen im, in den 80ern sind auch ein bisschen überhöht, blöd, muss man tatsächlich sagen. Ähm, aber wirklich so im Großen und Ganzen, ich hatte an dem wirklich sehr viel Spaß. Und du hast es gesagt, der hat so eine Unbeschwertheit und das finde ich einfach mal schön. Ähm, ich meine, er ist im Grunde, du hast es selber schon gesagt, es ist ja der Gegenentwurf zu einer Sache wie House of Asha. Und ich glaube, gerade wenn man krank ist, wie bei dir, tut einem sowas sehr gut. Und mir hat er auch sehr gut getan, obwohl ich nicht krank <lacht> war. Also von mir wirklich eine große Empfehlung für Totally Killer. Wenn man auf Filme steht wie zum Beispiel Freaky, wie zum Beispiel Happy Death Day, ähm, kann man da wirklich sehr gut reingehen. Ja. Und ich liebe einfach Filme, die irgendwie an Highschoolen, Highschools, Spielen und so weiter, ähm, ist auch mit dem Meta-Humor, den der Film teilweise hat, das ist schon ein Film für mich. Ja. <lacht> und für dich auch im Richtig, auch.
0: und ähm, der, der greift nicht nach Halloween oder nach Back to the Future. Back to the Future wird ordentlich zitiert und natürlich auch von der Struktur ein bisschen geklaut. Aber zur Einordnung gehört er eher so zu diesen Hot Tub Time Machine oder wenn man was aus mhm. den 80ern nehmen möchte, vielleicht so Filme wie Mannequin. So, so, so gute Filme aus der zweiten Reihe, die einen schön unterhalten haben, so so, so ungefähr würde ich den einordnen. Und das macht er ganz süß. Und die Schauspieler sind alle durchgängig gut gewählt. Die deutsche Fassung, jetzt weiß ich nicht, ich habe den tatsächlich, ich war zu faul nochmal zurückzuspulen und umzuschalten, ich habe ihn synchronisiert gesehen. Und ich. Mich auch, ja. Das ist, glaube ich. Solide gemacht aber, das vernachlässigt den Atmoton. Die ganzen ja, Geräusche sacken total in den Hintergrund. Der Film wirkt merkwürdig leise. Die Sprache ist total im Vordergrund und dadurch wirkt das sehr trocken und leer. Und ich weiß nicht, ob das jetzt ein Fehler von der Synchro ist. Ich wollte die ganze Zeit immer noch, um das hier zu sagen, gucken, ob das im Original so ist. Weil auch wenn ich gerne meine Synchro gucke, soundmäßig könnte ich mir vorstellen, dass der sich insgesamt auf Englisch deutlich besser anhört. Kann es aber nicht garantieren. Jetzt. Mach das, check das mal aus. Hast du es ja, mal ist verglichen? Mir auch
1: aufgefallen. Nee, verglichen nicht, aber das ist mir auch aufgefallen. Und es wäre auch nicht das erste Mal, dass mir das bei einer Amazon Prime Übersetzung auffällt. Aha. Ich habe vor ähm, letztes oder vorletztes Jahr kam der Film Barb and Star, Go to Vista del Mar raus. Den kannte ich vorher schon ähm, über die, über den, äh, über iTunes US. Da hatte ich mir den runtergeladen und habe mir den angeschaut und war hellauf begeistert, dann natürlich im Original. Und dann kam der nach Deutschland mit Monaten Verspätung. Und ich dachte, yay hey, cool, ich gucke den jetzt noch mal auf Deutsch. Und da war genau das gleiche Problem. Also auch wirklich der Ton sehr, sehr penetrant im Vordergrund. Und die Synchro so gesehen auch wirklich nicht gut. Mhm. Also man hatte so das Gefühl, ähm, man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das immer so der erste Take war, wenn du verstehst, ja. was ich meine. Ja, keine Zeit also wirkte gehabt sehr, einfach. Nee, eben genau, wirkte sehr Gehetzt und nicht wirklich leidenschaftlich. Und wie gesagt, das war auch eine Amazon Prime Synchro. Ähm, ich fand aber die, die Wertigkeit der Sprecherinnen und Sprecher in Totally Killer besser. Also ich, generell ist kein Horrorfilm, aber an dieser Stelle eine große Empfehlung, Barb in Star Go to Vista del Mar zu gucken. Dann aber im, ähm, im Original.
0: Ja. Das ist eine sehr, sehr witzige Kunst. <lacht> Genauso war es bei Totally Killer, dass ich auch dachte, sind die Sprecher schlecht, aber eigentlich passen die doch gut. Und dann dachte ich, ja, genau, keine Atmospur, auf der Atmospur viel zu leise, sollte das einer von Amazon hören. Das kann eigentlich in der Mischung kein großes Problem sein, die Atmospur mhm. ein bisschen dominanter hochzuschrauben. Also ja. das, das täte dem Ganzen sehr gut, irgendwie auch das Digitale, dann wirkt der Film also ein bisschen hinter seinen visuellen Möglichkeiten, finde ich, dadurch. Ich habe übrigens mal nachgeguckt, die Morde... Die finden ja statt am 27. Oktober 1987. Und ich habe ja immer so einen Taschenkalender geführt, wo ich immer so fragmentarisch reingeschrieben <lacht> habe. Also kein Tagebuch, sondern nur, was ich so gemacht habe. Am 27. Oktober 1987, ich komme ja vom Bauernhof, hat mein Vater Maisernte gemacht. Und ich habe auf dem Trecker auf jeden Fall den gedroschenen Mais immer abgeholt. So viel Exotik aus Niehorst dazu. Ähm, <lacht> <lacht> also keine coolen Teenie-Partys. Ich glaube, in dem Zeitraum, wo jetzt dieser Film spielt, habe ich, noch, habe ich noch notiert, ich war einmal im Kino, habe das Geheimnis meines Erfolges geguckt und ich habe auf VHS, sowas hat man damals notiert, den Film robo -Dog geguckt. Ich habe keine Erinnerung an den Film robo -Dog. Man sieht aber auch ja hier einmal, die, die gucken Robocop in Totally Killer, sieht man einmal, dann... Mhm. Äh, das war glaube ich die Zeit, wo alles dann auch noch mal als Roboter durchgespielt werden musste und deswegen von mir hier die uneingeschränkte Empfehlung, zieht euch unbedingt Robodog rein, nur um mir zu sagen, ob das Sinn machte. Silvester 87 ja. übrigens hatte ich einen kanariengelben Lacoste Pullover an mit V-Ausschnitt. So rannte ich rum.
1: Man hätte mich Sehr abstechen sollen. Dass du das <lacht> Das ist sehr gruselig, dass du das alles weißt. Ich kann keine ich kann keine Geschichten aus den 80ern erzählen, da war ich nämlich noch gar nicht da.
0: Ach ja, sehr das kleine. Jahr 1987, ich glaube, so viel hast du nicht verpasst.
1: Ich glaube auch. Da hat der Film ja auch nicht das Gefühl gegeben, dass ich da sehr viel verpasst habe. Der Film habe, ist ganz sage. nah dran. Auch an diesen
0: Verhaltensweisen okay. von diesen Testosteron-Jungs. Ich möchte leider sagen, <lacht> das stimmt schon so. Ja.
1: Okay, gut, gut zu wissen. Ja, ja. Okay, dann kommen wir jetzt, wie ich finde, vom Highlight des heutigen Pod der heutigen Film-Podcast-Auswahl zum Lowlight. Ich habe gesehen, du hast bei Instagram schon deine ähm, verbale Kritik zu Five Night at Freddy's von dir gegeben. Ich habe sie aber mit Absicht nicht geguckt, ähm, weil ich äh, die unverfälschte Meinung jetzt von dir haben möchte. Ich muss ehrlich sagen. Ich frag mich, wer dieses Projekt durchgewunken hat. Hi, this is Mike. I was just calling to see if that job that you offered was still available. Yes. The security guard. I
0: will take anything. This place was huge in the 80s with the kids. They shut it down years ago. The owners just not ready to let it go yet.
1: In the 80s kids went missing. The police searched Freddy's top to bottom. Und kurze Erklärung, es ist eine Verfilmung der gleichnamigen Spielereihe. Es geht um Josh Hutcherson, der einen Wachmann spielt, der einen Job bekommt in einer ehemaligen. Pizzeria, in der es damals, als die Pizzeria noch lief, das Highlight war, dass dort Animatronics für die Unterhaltung sorgen. Und ähm, er ist eben in dieser Pizzeria als Nachtwächter angestellt und ja bekommt dann mit, was es mit dieser Pizzeria und vor allen Dingen mit den Animatronics auf sich hat, die sich des Nachts selbstständig machen und dann auch durchaus gefährlich sind. Parallel dazu gibt es einen Handlungsstrang über seine Vergangenheit, in der er sich immer wieder mit Hilfe einer Traumtherapie ähm, in ein zu einem Ereignis in seiner Vergangenheit katapultiert, in dem sein Bruder entführt wurde und er hofft mit Hilfe dieser Traumtherapie das Gesicht des Entführers äh, sich wieder äh, vor Augen zu rufen. Und mit der Zeit verweben sich so die beiden Handlungsstränge. Wir können dazu ja. sagen,
0: dass wir jetzt vielleicht ein bisschen spoilern werden. Genau. Was den Film, glaube ich, gar nicht groß schadet, aber er ist jetzt neu im Kino und falls ihr wirklich noch unvoreingenommen da reingehen wollt, dann empfehlen wir an dieser Stelle wahrscheinlich den Rest des Podcasts danach dann weiterzuhören, oder? Nur mal als Warnung. Genau. Wobei, wir können ja na. in
1: einmal kurz. Also ich habe ja schon mein mein Spoilerfreies Fazit irgendwie ja. abgegeben. Ich finde, das ist. Ich habe es. Ist, klingt sehr sehr böse, aber ich habe nach dem Film gesagt, das ist irgendwie so ein nicht Film. Also irgendwie erzählt er so wahnsinnig. Er der erzählt irgendwie viel, aber nicht so richtig. Der hat keinen Spannungsbogen. Der ist erst recht. Ich hatte fast überlegt, ob wir den überhaupt besprechen sollen, aber er wird ja als Horrorfilm vermarktet. Ich finde nicht, dass der mit aus, ausgenommen von ein zwei Szenen finde ich ihn auch nicht besonders horrorhaft ähm, ich finde ihn teilweise nicht wirklich doll gespielt außer von Josh Hutchinson, der einfach ein sympathie einfach ein sympathieträger ist er ist auf gar keinen Fall blutig hatte in den USA ja auch ein PG-13 Ranking äh, Rating und ähm, es gibt auch keinen, also im Gegensatz zu einem Film wie Megan beispielsweise gibt es auch keine äh, blutigere Fassung und ähm, alles in allem habe ich mich leider wirklich knapp zwei Stunden zu Tode gelangweilt. Und mich hatte erinnert an eine frühe Fassung von äh, The Black Phone, die ja. dann aber nicht genommen wurde, weil man gesagt hat, so macht das alles keinen ja. Sinn. Und wenn man bedenkt, dass der Film neun Jahre in der Entwicklung war, da hat man am Ende das Gefühl, der sollte einfach fertig werden. Und das merkt man ich dem nicht. Ich
0: kann eine Form der Empfehlung abgeben. Wenn ihr... Oh, jetzt bin ich ja, pass auf, du wirst mir zustimmen. Wenn ihr eine Tochter oder einen Sohn habt, der 11, 12, 13 ist und ihr kennt ein Bezirkskino, wo dem Besitzer oder der Besitzerin scheißegal ist, in welchem Alter die Besucher <lacht> sind, dann könnt ihr mit euren Kids da reingehen, weil sie kennen das Videospiel. Und wenn sie noch nie einen Horrorfilm gesehen haben, das ist nämlich auch schon so eine kleine Bedingung, mit Horror total unerfahren sind, dann könnt ihr euch mit euren Kids dann da reinsetzen und das gucken. Und dann könnte okay. es sein, dass die Kids das als ihren ersten Horrorfilm irgendwie ganz nett finden. Das ist das Einzige, was mir einfallen würde, warum man da reingehen sollte. Weil es ist einfach wahnsinnig langweilig. Diese Figuren ja. sind von Jim Hensons Creature Shop kreiert. Die sehen natürlich irgendwie cool aus. Ich sag mal, man könnte die sich jetzt ins Regal stellen, so ein Teddybär, so ein Hasen, dann würden alle sagen, was ist denn das für ein geiler Hase, der da bei dir als <lacht> Actionfigur im Schrank steht. Und damit hat sich das dann schon, die, die lassen mich völlig kalt. Die eigentlich ist das am ehesten noch bei Terminator geklaut, finde ich. Ja gut, es gibt dieses Spiel. Ich habe jetzt so ein, ich habe ein Let's Play geguckt, um mal einmal zu sehen, wie dieses Spiel aussieht. Als Spiel macht das mehr Sinn. Du bist dieser Typ, der da nachts praktisch aufpassen muss und du guckst die ganze Zeit über so Überwachungskameras und die Viecher sitzen dann da so in der Ecke leblos und plötzlich kommen sie dann Jumps Jumpscare-mäßig und erschrecken dich oder sind hinter dir her. Also wenn du dich selber in diese Situation versetzt und das spielst, kann ich mir vorstellen, ist das cool, dann ist auch der Look von diesen Figuren cool, dann können auch meinetwegen Elfjährige das daddeln, ohne irgendwie ein Trauma zu bekommen. Als Film verpufft das ja komplett. Also das ist ja das gewisse gar nichts. Ich hab, Es gibt ja den inoffiziellen Vorläufer Willy's Wonderland, haben wir über den schon gesprochen mhm. mit Nicolas Cage. Da haben die Macher klug überlegt, was ziehen wir da raus? Weil das gibt als Horrorfilm nichts her. Wir machen einfach eine Cage-Show, Cage hat Sonnenbrille auf, spricht nicht, ist praktisch ein Clint Eastwood für die Neuzeit und haut einfach Sesamstraßenfiguren kaputt. Und das ist jetzt der bescheuerte Witz, wir machen den da als Western-Typen in diesen Indoor-Pizzaladen -äh, oder, ich glaube, das ist Indoor-Spiel. Es ist, 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 ist ein, nur ein Pizzaladen, es ne? ist nicht so ein, so ein spiel ding ja, ja, genau. Ja, äh, und das hat für mich funktioniert. Ich habe da viel gelacht. Ich mochte den sehr als abstrusen Ausreißer äh, in der Filmografie von Nicolas Cage. Viele mochten den gar nicht. Und ich hörte immer dieses, diesen Vorwurf. Das ist ja Five Nights at Freddy's und das ist ja eigentlich viel gruseliger und viel geiler und viel besser und wie kann man das so verschandeln und das ist keine gute Verfilmung und dann sitzt du da im Kino und guckst den Neuen an und bist gespannt und dann kommt so ein Ding, da dachte ich so, ja okay, ich weiß, was ihr meint, aber ehrlich mhm. gesagt, Willis Wonderland hatte da einfach das bessere Konzept, da ranzugehen, vielleicht muss man auch gar nicht rangehen.
1: Ja, vor allen Dingen hat auch der Trailer, finde ich, den Film eher so in Richtung Willys Wonderland verkauft. Und man muss ja eins sagen, wenn der Film eine Sache nicht hat, dann sind es ja Splatter-Momente oder diese typischen, die Animatronics kämpfen gegen die Menschen-Momente. Das hat der Film ja gar nicht. Nee. Und es gibt es gibt ein, zwei Momente, die bestehen dann aber daraus, dass George, Josh Hutchison mit einem Elektroschocker die, die die Technik in den Animatronics lahm legt. Ja. Das ist alles. Ja, ja, ja. Und man sieht einmal im, in so einem Schattenumriss, sieht man, wie eine der Figuren gefressen wird. Aber auch, da ist danach kein Blut und nix. Und dann hat man aber immerhin, den fand ich ganz witzig, den hätte ich mir vielleicht auch ins Regal gestellt, diesen kleinen Cupcake, weil das ja. so eine schöne das war so eine schöne Diskrepanz zwischen, ich muss ja auch sagen, diese Animatronics sehen ja schon von sich aus gruselig aus. Ähm, wo man sich so denkt, wie kann das eine Familienattraktion gewesen Eben. sein bei so gruseligen Animatronics. Aber dieser Cupcake, den fand ich super witzig. Da musste ich, äh, habe ich mich erinnert an, ich weiß nicht, hast du Krampus gesehen? Leider nicht. Den Weihnachtshorrorfilm? Nee. Ähm, da gibt es eine Szene, in der Lebkuchenmännchen plötzlich angreifen. Ah. Und ähm, ah. da musste ich dran denken. Ähm, aber wie gesagt, ansonsten, der befriedigt dich halt nicht auf der Horrorebene, nicht auf der Splatter-Ebene. Ich finde auch für die Drama-Ebene wechselt der zu oft seine Tonalität. Irgendwie, wie gesagt, das ist gar nichts. Der ist auch leider nicht schlecht genug, um ihn dann so richtig abzuhaten, weil dafür ist er letzten Endes noch hochwertig genug produziert und dafür ist auch zum Beispiel Josh, Josh Hutchison äh, gut genug und irgendwie hat, merkt man dem Film ja auch gewisse Ambitionen an. Es ist also noch nicht mal so eine komplette Gurke, sondern es, der Film hat das gewisse Nichts. Ja. Anders kann man das. Was nicht du sagen. sagst,
0: Hauptdarsteller Hutchinson, ein Sympath, präsent, hätte man nicht viel besser machen können. Aus der bösen Tante wird schon wieder gar nichts rausgeholt. Dann und jetzt.
1: Die hat aber gefühlt als einzige irgendwie gerafft in was für einem Film die mitspielt. Ja,
0: da hätte ich da von der fast gerne mehr gesehen oder noch mehr Action. Das verpufft alles so, die Figuren verpuffen im Nichts, die Tante, ehrlich gesagt, und jetzt kommt wirklich mal ein Spoiler, skippt mal ein paar Sekunden vor, äh, diese Geschichte mit seinem Bruder verpufft doch auch, der wird entführt ja. und dann wird aber immer nur erzählt, dass diese anderen fünf Kiddies da auf dem Campingplatz, dass die in den Figuren drin sind, wo ist denn jetzt der Bruder geblieben, der Patrick? Keine Ahnung. Das wird, also, ich meine, wenn du schon so einen Film hast, der auf einem Videospiel beruft und du machst diese Dramaebene da rein, um dem Ganzen mehr Gewicht mhm. zu geben, das ist ja sinnvoll. Aber da musst du die in so einem Ding auch zu Ende erzählen. Also, wenn, ja. wenn da einfach kein Ende kommt, das Drama nimmt ja kein Ende, auf Deutsch gesagt. Hat ja, kein eben. Ende. Das
1: Drama nimmt ja auch den Hauptteil des Films ein. Ja. Man würde ja denken, ist es ist andersrum. Man würde ja denken, okay, wir haben halt eine, Drama-Hintergrundgeschichte, um der Figur so ein bisschen Gravitas zu geben. Und der Rest ist halt Horror. Aber es ist ja genau andersrum. Es ist ja hauptsächlich ein Drama und wir haben nur ganz selten mal so Horrorelemente.
0: Und ich musste an dich denken, was du kritisiert hast beim Exorzisten, diese Jumpscares. Da kommen so zwei, drei Jumpscares, wo dann plötzlich so eine Figur äh, screenfull, äh, dann da so mit ihrem Gesicht, ja. dann mit einem Wahnsinnslärm reingeschnitten wird. Ach... Oh. Da hatte ich auch das Gefühl, also da haben sie gedacht, da ist ein bisschen lahm, ja. der, das Ganze. Wir müssen da mal ein bisschen Pfeffer beigeben.
1: Ja, beim ersten Mal war ich auch genervt. Als ich es dann beim zweiten Mal nochmal gemacht haben, fand ich es im Anbetracht dessen, dass es nur diese, diese Minifigur ist, aber habe ich es fast schon als Gag aufgefasst. Ja. Weil dann auch Josh Hutcherson das sieht und auch mit äh, auch so mit den Augen rollt. Also das fand ich sogar ganz witzig. Ähm, wenn er denn ja wenigstens noch Jumpscares hätte, aber selbst das, er hat ja einmal dieses, dieses Kind, das dann plötzlich aus den Augen blutet, das fand ich war ein sehr äh, nerviger Jumpscare und ach, das war alles. Da habe
0: okay. ich mich aber erschrocken.
1: Ja, ich habe mich auch erschrocken, habe mich dann geärgert, weil es so billig war. Ja, nun,
0: so ist das Prinzip, das ist das Kirmisprinzip. Ja. Ja, ich kann es nicht empfehlen, das Ganze Gemache.
1: Dito. Was wir vielleicht, na wobei, was wir empfehlen können, ist natürlich nächste, nächsten Monat wieder einzuschalten, denn wir sind hier durch an dieser Stelle. Wir können aber ausnahmsweise schon mal einen Ausblick geben auf das, was wir in der nächsten, in, in der nächsten Folge besprechen werden, die dann pünktlich zum 1. Dezember kommt. Denn da reden wir dann tatsächlich sehr ausführlich über Saw X. Hast du ihn schon gesehen?
0: Ich habe ihn schon gesehen, aber wir reden, glaube ich, noch mal über alle Saws auch vielleicht, ne?
1: Ja, genau, das machen wir auch anlässlich eben Saw Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich bin, bin schon ganz, ganz kribbelig. Weil ich habe jetzt schon einige Sachen Also, er ist ja der bestbesprochene Saw-Film mhm. in den USA bisher. Ähm, wobei ich so ein bisschen, muss ich gestehen, der Meinung bin, dass äh, die Kritikerschaft damals einfach noch nicht für den ersten Saw bereit war. Ja. Bei den anderen Geschenkt, aber der erste Saw, der ist ja auch nicht gut besprochen worden. Im Nachhinein natürlich lächerlich, wenn man sieht, was der für einen Einfluss auf das Genre hatte. Ähm, aber jetzt der Saw, Saw X, ist ja der Bestbesprochene von allen. Und auch von Leuten, die jetzt nicht so wirklich Bock hatten auf den Film, habe ich bisher Gutes gehört. Ja. Deshalb, ich bin wahnsinnig gespannt, vielleicht schaffe ich es dieses Wochenende noch. Und dann reden wir nächste Woche ganz ausführlich über Saw 1 bis 10. Also, nächste Woche, ich sag mal nächste Woche, nächsten Monat, Herbert.
0: Vielleicht eine Folge, ja, die man schon vorher aufnehmen kann, weil wir ja alle kennen. Sag mal, Antje, muss ich mir jetzt die ganze DVD Box dafür nochmal reinpfeifen? Das wird aber hart. Ja,
1: natürlich, <lacht> du musst sie aus Österreich importieren. Habe ich. Ja, habe ich, hab das ich. natürlich, ja, ich auch. Das wäre natürlich super, wenn wir in derselben Stadt wohnen würden, dann könnten wir uns regelmäßig die Filme Stimmt. gegenseitig ausleihen.
0: Ich habe so an Teil 5 ja, so kaum Erinnerung, ne? Da war so ein Wasser Ich wollte gerade sagen. Basing.
1: Ich glaube, ich glaube, ich werde mir noch noch mal in die zwei, drei Teile reingucken, in die ich jetzt gar keine Erinnerung mehr ja. habe. Ähm, weil ich habe auch hier zu Hause, muss ich sagen, die Saw-Reihe ist eine, die ich wirklich sehr akribisch ähm, in einer bestimmten Kollektion gesammelt habe, weil da auch das Bonusmaterial so toll drauf so. ist. Kann ich übrigens da draußen sehr empfehlen, ähm, sich das Bonusmaterial der Mediabooks anzuschauen. Die kann man ähm, importieren. In Deutschland sind die mit Ausnahme der letzten beiden Saw-Filme nicht... Um, Uncut erschien, Doch, der erste, glaube ich, auch. Um, man sollte sich aber auf gar keinen Fall erst angucken, wie die Fallen gemacht wurden, weil dann verpufft der Horroreffekt im Film. Den Fehler habe ich nämlich gemacht. Ich habe mir erst das Making-of angeguckt und dann den Film. Und wenn man halt weiß, dass in Teil 2 dass äh, die Crew stundenlang damit beschäftigt war, aus den Nadeln äh, die Nadeln raus, also aus den Spritzen die Nadeln rauszuziehen und das Ganze mit Plastiknadeln zu ersetzen, dann ist das leider nicht mehr so gruselig, wenn sie dann in die Spritzenfalle fällt. Interessant. Aber da werden wir dann nicht? Ja. <lacht> mein da Gott, werden wir nächsten Monat drüber reden. Die Spritzen
0: reden. sind wirklich hängen geblieben, ne? Im, wa im wahrsten wirklich. Sinne des Wortes. Ach, so ein bisschen freue ich mich, den ein oder anderen. Ich werde es auch so ich machen. Auch. Dann gucke ich mir vier und fünf, muss ich dringend noch mal wieder gucken. Die sind irgendwie verblasst, wohingegen der dritte sehr, sehr, sehr präsent noch ist.
1: Bei mir und auch. Und der
0: sechste, genau. den der war auch sehr gut. Und
1: ja, der sechste Teil hat für mich eine der krassesten Fallen von allen. Aber ich will jetzt gar nicht so weit vorweg Nee, reichen. genau, wir sprechen ja nächsten ähm,
0: Monat ausführlich. Und vielleicht machen wir ein kleines Saw-Ranking sogar. Genau. Was cool.
1: Oder wir ranken die besten Fallen. Das können wir auch machen. Das
0: können wir auch machen, genau. Ich weiß schon...
1: Schreibt uns, was ihr wollt. Ja, was da drauf.
0: genau. Wenn <lacht> noch können wir es erfüllen. Ja, Richtig. und natürlich, dann sprechen wir über Teil 10. Genau. Und äh, bis okay. dahin würde ich sagen, habt einen schönen Vielen Monat. Vielen Dank fürs
1: Zuhören. Genau. Habt, genau. Im Zweifelsfall verlagert den Halloween-Monat Oktober doch einfach noch ein bisschen in November, wenn ihr die Sachen nachholt, über die wir hier heute gesprochen haben. Und äh, genau, dann vielen Dank an dich, ja, Thilo, und für an dieses dich. schöne Gespräch, für diese schöne Stunde, gerne. Und äh, dann hören wir uns im Dezember wieder. Bis dann. Tschüss, auf
0: Wiederhören. Oh, äh, Antje, Telefon.
1: <lacht> nee, letztes Mal bin ich rangegangen. Jetzt gehst du.
0: Äh, ja, nächstes Mal.